0: היא עיתונאית, כתבת חדשות, פובליציסטית ומנחת טלוויזיה ורדיו ידועה. מיד תהיה פה סיון רהב מאיר, שתספר איך להמציא את עצמנו מחדש בניו-מדיה. המאסטרים, המרצים הטובים בישראל, מגיעים עליכם עם קמפוס איי-אל. אתר הלמידה של ישראל, עורך ומגיש, אסף וייס. לפני עשרים שנה שירתי עם סיוון בגלי צה"ל, ובעשור הקודם היינו יחד בחדשות ערוץ 2, ואני מספר את זה לא בגלל הגילוי הנאות, אלא כי המפגש המחודש שלנו שמתקיים כולו בפייסבוק לייב ויוטיוב לייב, והופץ מראש בוואטסאפ וטלגרם וטוויטר, כנראה מספר את הסיפור כולו. הסיפור על עולם תקשורתי שעובר טלטלה, ולא רק תקשורתי, על רשתות חברתיות וערוצי הפצת תוכן שגורמים לנו לעדכן גרסה של עצמנו, גם אם אנחנו לא עיתונאים, אז ערב טוב, סיוון. וואו, ערב טוב,
1: אסף, מרגש, <laughs> מה נשמע?
0: מעולה, איזה כיף שאת איתנו. אז uh, הנוכחות שלך ברשתות החברתיות מאפשרת לך להגיע ליותר ממיליון איש בחודש, לדעתי, ופתאום הדבר הזה שתופס לנו שליש מהקיר בסלון הולך ומחוויר, בטלוויזיה כמובן, עד כמה זה שינה אותך?
1: אני חושבת שבמובן שבמ... מסוים, אנחנו באמצע רעידת אדמה, וכל מה שנגיד, זה יהיה יומרני, אני כאילו מתארת לך את האדמה בעודה רועדת. כל מי שאומר, כן, הצעירים בטיק-טוק, פייסבוק מטה, לא, יוטיוב נחלשת, נטפליקס, זה, אנחנו כאילו רוצים להישמע מבינים, אין לנו מושג, אנחנו מבוהלים בעצמנו, עידן חדש, כללים חדשים. בהקשר הזה אני מרגישה, אתה יודע, ספר ההלכה היהודי מכונה שולחן ערוך. אני חושבת שכל אדם בדורנו, יהודי ולא יהודי, דתי וחילוני, צריך שולחן ערוך דיגיטלי. כלומר, הוא צריך להחליט מה הכללים הדיגיטליים שלו, של משפחתו, זה מאוד קשור בזוגיות, בילדים, ולנסות לפעול על פיהם, לעדכן מדי פעם, אתה יודע, גם ההלכה מתפתחת, אבל חייבים פה איזו נאמנות לאיזה קוד בסיסי, של למה אני משתמש ברשתות, כמה אני משתמש, מה אני מנסה לעשות ולחולל, כדי להשתמש ברשת ולא שהיא תשתמש בנו.
0: מעניין, אז בואי בוא, ככה, אני אתקין אותך, תני לנו את עשרת הדיברות של השימוש הדיגיטלי, אולי לא עשר. ה- 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 ה-
1: אחר כך,
0: כללי יסוד. אז אני לא משה רבנו, אבל בסדר. אליבא דה סיוון.
1: תראה, אני יכולה להגיד ככה, מינימום הכנתי חביתה, הכנתי חביתה זה שם קוד אצלי, אצלי, אצל ידידיה בעלי, אצל כל החבר'ה שעובדים איתי בכל המפעלות, ככה, שאני מנסה לעשות ברשת, מינימום הכנתי חביתה, הכנתי חביתה זה אומר, אתה מכיר, באמת רוב הרשת מלאה ב... נשרפה לי החביתה, הכנתי סלט, מה אתם אומרים על הסלט של אשתי? זה בדרך כלל פוסט פיצוי על זה שהוא הרגע רב איתה. הצעת נישואים, הצעת גירושים, אני לא יודעת, יום הולדת שנתיים לילד, שנתיים וחצי, שנתיים ורבע, כל הספירה האישית, ואולי אני פה נשמעת כמו איזה משוגעת, כי אני כופרת ברוב מה שהרשתות מייצרות. אני משתדלת שזה יהיה, זה חלק מהחיים, אני משתפת בדברים, אבל לא, זה לא המראה, זה לא חלון הראווה. של מה שבאתי לעשות. כלומר, אני לא חושבת שאני, חמשת ילדיי, או איך יצאה החביתה, ואגב, היא יצאה מזעזעה הבוקר, כי <laughs> אני נתתי פה בסגר ובלמידה מרחוק, על הפנים, באמת, הרבה מאוד לייקים יכולתי להביא על, ה- על החביתות השרופות הבוקר, שתקתקתי בין החדרים, אני לא חושבת שזה העניין. אתה <laughs> יכול לשתף את עצמך, אבל תשים לב שזה לא נהיה כל המהות. זה, זה, שוב, זה טיפ שלי, אנשים יכולים להתנהג איך שהם רוצים, ורוב האנושות לא מסכימה איתי. נקודה שנייה שנראית לי חשובה, היא, הייתי אומרת, לתת הקשר ולתת פשר. אני כעיתונאית הבנתי לפני כמה שנים שאנחנו הולכים ונהיים מיותרים בכל הקשור למידע. המידע קיים. אני פעם הייתי כתבת שמתרוצצת בכנסת כדי לספר לכם מה קרה בוועדת החינוך, מה קרה בקבינט הקורונה. המידע, הדאטה, האינפורמציה, היא שם בחוץ. אף אחד לא צריך אותי יותר כדי לתווך מידע. זה אצלכם בפושים, עוד לפני שהספקתי להקליד למערכת, והמערכת שידרה את הידיעה, אתם כבר יודעים. אז מה, למה כן צריך אותי? זה אני כבר אומרת כאשת תקשורת. ואז אני חושבת שאם יש טעם בקיומנו, זה בעומק, בהקשר, בפשר, באיזשהו ערך מוסף. איזושהי נשמה יתרה שאנחנו מסוגלים לספק לעוקבנו אה, כדי שיעקבו. כלומר, אין, אין, אין שום עניין להגיד שחולדאי מקים אחר מפלגה. הנה, עכשיו הסתכלתי. לפני שנכנסתי, מחר יש מסיבת עיתונאים של רון חולדאי, שבה הוא מקים מפלגה. זה מופיע עכשיו ב-20 מקומות, תנו לי עוד. כלומר, זה יכול להיות uh, עמית סגל שתמיד יפתיע אותך בידע ארכיוני שחולדאי כבר שכח. זה יכול להיות, שוב, הנישה שלי היא אחרת, היא יותר פרשה, תרבות, מסורת, יהדות, אבל כל הכ... למצוא את ה... הייתי אומרת את המאפיין, את הזיהוי שלך, את מה אני יודע שאני אקבל ממך. וזה <אח> ככה טוב, לא באמת עשרת הדיברות, <אח> <אח>
0: לגמרי, וזהו, האמת היא שאם את מדברת כבר על פרשנות ועל לתת את המעבר לא, לאינפורמציה עצמה, אני זוכר את הפינות שלך בחדשות הלילה של הבעת דעה. ופה מן הסתם הרבה יותר קל לעבור מסיקור או הגשה סמי-אובייקטיביים להבעת דעה ולקידום אג'נדה, אין לי עורך מעל הראש ואפשר לכתוב מה שאני רוצה.
1: האמת שזה הכיף הכי גדול. כאלה ש... יהיו כאלה שיגידו שכולנו עובדים בחינם אצל צוקרברג, זה נכון. אבל זה לא העורך שהיה לי פעם, ועדיין יש לי, אני, אני עובדת בגלי צה"ל, בידיעות אחרונות, ובעיקר, בעיקר בחדשות 12, יש עורך, מפיק, תחקירן, אילוצי מערכת, זה עדיין מדורת השבט. וע, ועדיין, אותו עורך, אגב, אני לא אגיד את שמו, אבל הוא יודע את זה, שהוא אחראי, ממש, הוא נתן לי את המתנה הזו של לצאת לרשתות ולעשות שם דברים אחרים. אני ממש זוכרת אותו יום, ניגשתי אליו בדסק, בדסק החדשות, ואמרתי, בוא נקרא לו משה, אוקיי? משה, תראה. יש לי פה משהו מדהים, והראתי לו בסלולרי תיעוד של הרב הראשי, הרב דוד לאו, מגיע לקיבוץ בית השיטה, ערב יום כיפור, פוגש שם את חנוך אלבלק מהגבעטרון, זכרונו לברכה, חנוך היה אז בן 90 ומשהו קשיש, הסולן המיתולוגי של הגבעטרון, והם שרים ביחד את השיר "ונתני תוקף", הפיוט של יום כיפור, שהוא פיוט היסטורי, שהולחן אחרי מלחמת ששת מלחמת יום כיפור, על ידי יאיר רוזנבלום, בגלל נופלים של קיבוץ בית השיטה, הולחן בלחן מודרני, שכבש בחזרה את בתי הכנסת, את המסורת, והם ביחד, חנוך הקיבוצניק, החילוני, הרב הראשי, ערב יום כיפור, הוא בא לבקר אותו שם בבית הקשישים, ועוד בצד יש שני פיליפינים, עובדים זרים שכנראה מטפלים שם, שעוד מזמזמים יחד איתם, ומקהלה ספונטנית כזאת, העוזרים של הרב, וכמה קיבוצניקים. אמרתי לו, תראה איזה רגע אתה יודע, זה אפילו לא ממאדים, אפילו נחתתי מ, באמת מהבוידם של הרבנות הצבאית בשנות ה-40, כאילו, מה למען השבת רוצה ממני? מה השיר, מה החיבור, זה לא מעניין. יש פה מהדורת חדשות לערוך. ובאותו רגע הבנתי, אוקיי, אין לי, אני לא יכולה לשדר את זה בחדשות, יש לי עוד כלים לשדר את זה. עד אז לא הייתי כל כך פעילה, חשבתי שאני במילא בפריים טיים, מה אני צריכה את הרשתות האלה? שמתי את הקטע הזה, אני חושבת שתוך... פחות מ-24 שעות, הוא הגיע להרבה יותר ממיליון צפיות. לקחו אותו לאתרי חדשות בארץ, בעולם, הוא רץ בוואטסאפ, שזה הכלי הכי חזק, אבל אי אפשר למדוד בו רייטינג, ופתאום ראיתי שהוא נגע בהמון אנשים. זה הרגע שבו הבנתי בדיוק מה שאמרת, שאין עורך, בואי תחשבי, בפעם הראשונה, אין לך תירוצים, העורך לא ירשה. מה את רוצה לעשות? זו דוגמה, אה, לעובדה שהציבור, לראשונה אפשר לפגוש את הציבור באופן חופשי. אגב, אני לא יודעת למה על מריבות עם עיתונאים, באמת, אולי יש לך איזו תשובה לזה, כי כאילו קיבלנו את הרשתות, סוף סוף אפשר לגעת בציבור, ובעיקר בטוויטר, העיתונאים כאילו, הם כל הזמן נשארים בברזייה, בפינת קפה של העיתונאים, ורבים אחד עם השני. די, נו, יש לנו כבר גישה ישירה, אין עורך, בוא נדבר עם העם, בוא ניתן לו לדבר אלינו. אתה יודע, נפרצו המון חומות.
0: הפרשנות האישית שלי זה שחלקם לפחות טועים לחשוב שהם עצמם הוא הסיפור עצמו. ולכן העיסוק האובססיבי הזה, אבל אני רוצה שנייה לאתגר את הסוגיה הזו של לדעת מה הקהל רוצה. כי היכולת המיידית הזו שלנו, בזכות המדיה הדיגיטלית, לדעת מה מעניין את הקהל, עלולה כמובן להיות קצת מסוכנת. כי כשאנחנו רואים בזמן אמת מה יותר מקליק ואיזה תוכן משעמם, אז אולי בלי להתכוון, אנחנו הולכים ומאבדים את המקום של מעצבי דעת קהל, והופכים קצת למרצי דעת קהל. לגמרי,
1: לגמרי. אם אתה רוצה את זה במשפט... כולנו דודו טופז. תראה, דודו טופז הרי היה מלך הרייטינג, 40 אחוז רייטינג, והוא תיאר איך היה לו קריז, פשוט קריז, רגע, אני ארים את המרפק, קריז כל בוקר כדי ל- ל- לראות את נתוני הרייטינג. זה קורה בתשע בבוקר, ועדת המדרוג שולחת לנו את הנתונים, כולנו יודעים שהם לא מייצגים ולא משקפים, ובכל זאת, על הבסיס הזה יש תוכניות שעולות ויורדות, וככה קונים פרסומות, ודודו היה מכור שעה אחת ביום. תשע בבוקר. זו הייתה השעה שהוא חיכה לראות את הרייטינג של אתמול, ובהתאמה לגזור את המסקנה כמה אני שווה. זה יום ונורא. אבל היום אני אומרת, מי תנני דודו טופז? פעם אחת ביום לבדוק את הרייטינג שלך? אסף, אנחנו בודקים אותו כל שנייה, ובכל רגע אפשרית. כלומר, ההתמכרות היא פי מיליון, וכולנו, לא, מי זה מלך הרייטינג? זה היה הכינוי שלו, כולנו מלכי הרייטינג. המנגנון הזה הוא מאוד מסוכן. מנגנון ספירת הלייקים, ההשוואות, גם בתוך העולם שלי, מה קיבל יותר ומה קיבל פחות, וגם בתוך אני מול אחרים. זה בהחלט לא פשוט. אני לא מקנאה במי שנולד לזה. הדור שלי הוא דור שגדל והתעצב בחממה שפויה, וזה נוסף אחרי גיל הנעורים, אחרי גיל העשרה. להתבגר היום ולגדול כילד בצל המנגנון הזה, זה מאוד לא פשוט. צריך לעבוד מאוד מאוד קשה על בניית אישיות, על עצמאות, על לא להיסחף. זה... תמיד אומרים שיימינג, אומרים שני דברים על הרשת, כאילו. כמובן, פורנוגרפיה, תכנים פסולים, אלימות, דברים שילדים לא צריכים לראות, ואומרים שיימינג, שיימינג. כמובן שאלה שתי סכנות קשות ביותר, אבל יש עוד, עוד המון סכנות קטנות של, של אובדן... אתה יודע מה, אני אעזביר לך סיפור קטן. עבדתי בחופש הגדול שעבר עם שני בני נוער, שניהם בני 18, הם עבדו איתי בפרויקט שלי, של, של סביב הפרשה, אז אתה יכול לנחש מראש שהם די חנונים, כאילו והתכתבתי על משהו, שאלתי אותם שאלה בוואטסאפ, כתבתי להם איזה שאלה. במקום לענות לי על השאלה, הם צילמו מסך והעלו את זה כפוסט ותיגו אותי. אני הייתי בהלם. עכשיו, שוב הרגשתי קשישה, כלומר, אני כתבתי להם, כאילו, שלחתי להם סימן שאלה בוואטסאפ, מה נסגר? שניהם לא הבינו מה הבעיה. שאלתי שאלה בוואטסאפ, הם מצלמים מסך ושואלים את הציבור, אולי יש לציבור תשובה. עכשיו, הם חיים בעידן, ושוב מדובר על נוער, כאילו באמת, עילית שבעילית, חבר'ה נהדרים, הם אשכרה לא הבנו את, את הבעייתיות בשיתוף הזה. יש להם פחות ופחות, הייתי אומרת, הגדרות של מה פרטי ומה ציבורי, זה הנושא, הנושא של חיינו. תעצור אותי, אני יכולה לחפור על זה הרבה, <לא אז תעצורי.
0: לא, לגמרי, אני חושב שאנחנו גם נחזור ונדבר עליו עוד, אבל נתת את הסיפור באמת המופלא של הסרטון הזה, אבל אני חושב ש... היכולת הזו שלנו, את אומרת, כאילו, בקלות כולנו דודו טופז, אבל האלגוריתם הזה בעצם מתגמל וולגריות ושיח אלים. כי כשהקשב שלנו באורך של ציוץ בטוויטר, ויש דחיפות לשחות עוד ועוד לייקים, אה, באופן מאוד אה, פשוט נוצרת משיכה לקיצון.
1: חד משמעית. כלומר, זה שקולות אה, אה, בוטים, אה, אה, כמעט הייתי אומרת לא מוסריים. כלומר, יש משהו לא מוסרי לפעמים באיך אנשים כותבים ברשתות, ובזה שזה מתגמל אותם על זה. זה פשוט עולם, באמת עולם הפוך, עולם לא הגיוני. אנחנו מחנכים למנסים, למידות טובות, לעדינות, לנימוס, לתרבות, לתרבות של שיח, לאיך אתה מביע דעתך, ובעצם כל היום אנחנו מחנכים הפוך. אז תראה, יש, כאילו, אני לא רוצה להישמע פה מדי, יש העולם הזה ויש העולם הבא. יש, אבל, יש את השורה, כאילו, יכול להיות שזה רווח מיידי, אבל במונחים יותר של נצח, או במונחים של חמש שנים קדימה, עזוב, חודש קדימה. מי יזכור את הפוסט הזה שלך? מי יזכור את הסערה, סערת רשת? הרי כל יום יש איזה חמש סערות. יומה, אתה יודע, אני נכנסת לאיזה זום. אחרי שאני יוצאת מהזום, בין, הפסדתי שלוש סערות. <אח> <אח> יש, אני חושבת שיש בעולם הזה עדיין הערכה ל, לעומק ולמחשבה ולטווח ארוך. מובן שהכי קלאסי, שאני אגיד לך, עולם התורה. ודאי, רבנים, דמויות, אנשים שמשקיעים לטווח ארוך. אבל אני רואה את זה עכשיו בקורונה. בעולם המדע. אני מאוד אוהבת את גיבורי התרבות ששמם גליה רהב ופרופ' בליצר, והם לא החתיכים ביותר ב... שאפשר למצוא, הם המעמיקים. אני חושבת שבאמת העידן הזה, שלא לדבר על הגיבורים שבעצם פיתחו את החיסון, יש פה, אני חושבת, באמת הזדמנות לשים בקו, אתה בחזית, אחים ואחיות, רופאים ורופאות, מומחים. כן, אני, אני עוד ממעריצי משה בר סימן טוב, מהסבב הראשון, אני חושבת שעשו mm-hmm. עוול, שהוא עשה עבודה טובה. יש, לי, אני חושבת שהקורונה מזכירה לנו שהחיים הם לא רק סטורי ולא רק טיקטוק, ו, וכן, יש ערך להשקעה אנושית, למאמץ, למדע, למחקר, אה, ב- בסופו של דבר זה עובדה. כלומר, אנחנו נחיה או נמות גם על בסיס הדברים האלה.
0: אם אני חוזר לכותרת שבחרנו לשיחה הזו, היא איך להמציא את עצמך מחדש בניו-מדיה. בואי רגע נדבר קצת תכלס, לאו דווקא לעיתונאית. איך לעשות את זה?
1: <אח> אני באמת מנסה רגע לצאת מהעיניים שלי כיש התקשורת, לדבר על אדם שצופה בנו. אגב, זו הזדמנות להחמיא לקמפוס אייל, אני שומעת עליכם דברים נהדרים, והקצת שגלשתי, זה פשוט נראה לי באמת מאגר של תוכן וידע והנגשה, פשוט באמת סחטיין. אז באמת, הם, הייתי אומרת שוב, הנקודה המרכזית, החשבון נפש אולי היומיומי שצריך לעשות זה, האם אני משתמש ברשת או הרשת בי? האם <אם> זה לתועלת? האם מה שכתבתי עכשיו הוא בעל משמעות? יהיה לו משמעות מחר, הוא יפגע במישהו. התועלת רבה על הנזק, וכמובן, בהקשר הכלכלי, ו- והיום עסקים רבים מבינים שהם צריכים לעבור לעולם דיגיטלי, ניו-מדיה, אפילו אתר, או שירות לקוחות מרחוק, או הזמנות, טייק-אווי, שאני מקווה שגם יחזור כמו שצריך. אז היום אני חושבת שזה סוג של, סוג של מקצוע, זה משהו שצריך קצת ללמוד, קצת לחשוב עליו. לא להשקיע עכשיו גם בזה אלפי שקלים, אבל כן, כן לתכנן. ובמובן מסוים, אמרה לי איזה פסיכולוגית, שלנוער יש להם שתי אישיויות, יש את האישיות בכיתה ויש את האישיות הדיגיטלית. לפעמים זה ממש פיצול אישיות. אז לנסות שהאישיות הזאת כן תהיה מסונכרנת, שלא תהיה סתירה גדולה מדי בין מי אני באמת לבין מי אני, מי אני ברשתות. שוב לחשוב, אני חושבת, מה התוכן, מה הערך המוסף. אני לא אומרת, אולי קודם נשמעתי קיצונית מדי. תשמע, אם חיתנת את הבת, ברוך השם, אני לא אומרת מה... לא לפרסם, לא לעלות פוסט, אני לא משוגעת. אבל כן, מה הערך המוסף בסופו של דבר שאני נותן לסביבה, לחברה? זה יכול להיות חוכמת ההמונים, שזה פשוט דבר מדהים. מה אני יכול לשתף? מה אני יכול לתת? אתה יכול להיות נגר, אתה יכול להיות בנקאי. איזה ידע, איזה אקסטרה אני נותן? כלומר, נפתח לנו פה משהו שבו באמת כל הידע הוא חופשי. האם נבזבז את זה על באמת קטילות ברשת וסרטוני חתולים, או יותר מזה. וכל אחד יכול לחשוב, באמת, מה הברכה? אדם בא לעולם הזה להיות ברכה, למשהו. איך הוא משתמש ברשתות למטרה הזאת? אגב, אולי אני נשמעת מדי אופטימית, אני סיימתי עכשיו זום עם רחל הבר, אלמנתו של הרב, שעיהו הבר, מייסד ארגון מתנת חיים, ארגון של תרומת כליה. אז ככה, סיימתי עכשיו זום איתה, עם מאות בנות, הנחיתי את זה, אז ככה, היא דיברה נורא על הקטע הזה, אמרה נורא יפה, שהיא אמרה, אני לא קוראת לכל אחד לתרום כליה. אתה יודע, תר... עוד מעט מגיעים לתורם האלף, זו מהפכה חברתית בישראל, oh. זה דבר מדהים. היא אמרה, אני לא קוראת לכל אחד לתרום כליה, אבל כל אחד צריך לתרום אוזן, לא להקשיב, לב, עין, כלומר, כן, מאוד דיברה על איך כל אחד צריך להיות ברכה איפשהו. אז כן, הכללים האלה לא משתנים כשאני נכנסת אה, לאינסטגרם, זה, זה, בעיניי זו השליחות של, של כל אחד. בהקשר
0: הזה של עולם הניו-מדיה, אה, פתאום, אני מנסה לחשוב אם את יכולה להגיד מילה איך נראה בכלל עולם הניו הרי הפילטר באבל של פייסבוק הופך את כולנו לאטומים אטומים, שפוגשים רק את חוג החברים שלנו, את אנשים שמהדהדים את דעותינו, ונראה לי סופר מסקרן לשמוע על זה קצת, לדעתי, רובנו לא מכירים.
1: אז תראה, קודם כל, אתה צודק, אנחנו חיים במה שנקרא אקו צ'יימבר, כלומר, איזה תא שמהדהד אותנו. Mm-hmm. הפיד שלנו, פעם צ'רניחובסקי אמר, אדם הוא תבנית נוף מולדתו, היום אדם הוא תבנית נוף הפיד שלו, כלומר, אני מרגיש שזה מה שקורה. זה מדהים, אני, אני פעם הגעתי לחברת החדשות להגיש את התוכנית ב-6 של עודד בן עמי, ויום קודם הגישה אותה רינה מצליח, והשאירה, לא עלינו, את הפייסבוק פתוח. זה כבר היה לפני כמה שנים. ואני, לכמה שניות, כשאני זוכרת עד היום, הייתי בפיד של רינה מצליח. הפיד של רינה אינו הפיד שלי. ואני מסתכלת ואומרת, מה קרה לעולם? <laughs> מה קרה לעולם? עכשיו, וואו, לא, לא קרה. פשוט נתנו לך את המשקפיים של רינה לשתי דקות. אני בטוחה שהיית מרגישה אותו דבר על הפיד שלי, מה קרה לעולם? מה כולם פה בדואט החדש של אביב גפן ואברהם פריד, מה, מה נסגר עם העולם הזה? יש משהו באמת שכל אחד מרכיב עוד יותר חזק את המשקפיים של עצמו. לכאורה הרשתות היו יכולות להיות אה, אה, באמת פתח להיכרות בין מגזרים. אה, זה קורה. אני חושבת שכן מכירים לראשונה אנשים, אבל קורה משהו מעוות שמי שמייצג הרבה מאוד פעמים, את המי, המי, המיינסטרים החרדי, אינו ברשתות, כיוון שהוא חרדי. כלומר, yeah. אם אתה יודע שאתה חרדי ברשתות, שאל את עצמך מה הוא עושה כאן. <laughs> אני לא משגיחה התקשרות או צניעות של אף אחד, אני רק אומרת שאו שאלה כל מיני טיפוסים קיצוניים שמבטאים דעות חרדיות, אפילו חשוכות וקיצוניות, לא משנה שהם עושים את זה באייפון שלהם, שהוא לכאורה אסור, אבל כל מיני טיפוסים, או חרדים שהם מה שנקרא, ויש זרם שלם כזה היום, מכונה החרדים החדשים, החרדים העובדים, החרדים המודרניים, יש לזה כל אני כן מבינה ש, שמי ששם, ממילא לא מייצג של המיינסטרים של המגזר. וזה משהו שאני חושבת שלא לא נימלט ממפגשי פנים אל פנים אמיתיים, כיוון שבסוף החרדי הממוצע, יש אה, אה, כאלה של בעלי, רבים, רבים, רבים ומבורכים, אינו מיוצג, ב, לא ברשתות ובוודאי לא באולפנים. Mm-hmm. אה, זה, זה, זה אתגר, זה אתגר גדול. אה, זה בכלל שאלת הייצוג. תמיד יש את הערבי מחמד, אתיופי מחמד, מתנחל מחמד, זה תמיד איזה טייפקאסט אחד כזה שרשום בספר ההפקה, אחד שאותו תמיד מביאים. מביאים. אז אני לא חושבת שהרשתות פותרות לנו עדיין את ההיכרות לעומק עם, עם עולם התורה. מה זה אומר סדר יום של אברי חרדי? של חבדניק, של שסניק, של ליטאי, של חרדי-אמריקאי, של חוזר בתשובה? קצת, בקצוות, בקצוות זה כן מאפשר. הרבה מאוד פעמים דרך אנשים שמספרים... על קרובי משפחתם. אני שמה לב, אגב, מאוד מעניין, שהחרדי ברשת בדרך כלל יגיד, אני לא מייצג, אבל אח שלי, דוד שלי, סבתא שלי, ויש איזה אינסטינקט גם של, של הגנה, של רצון שיכירו יותר. אוקיי, זו שאלה שלמה, אני לא, 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 לא ממש מומחית בזה, אמנם כולנו אמורים להבין, כולם מבינים בהכול, כן? אבל <laughs> זה, לא, זה לא התחום שלי.
0: ולפני שנעזוב את הנושא הזה ונמשיך הלאה, איזושהי מילה על פייק ניוז, כלומר... התפקחנו אמנם מאשליית האובייקטיביות של התקשורת הממוסדת, אבל לכל הפחות אפשר לזקוף לזכותה, לפחות תרובה איזשהו אתוס של מקצועיות, מה שאי אפשר להגיד על פוסט טועה.
1: אני הרבה מאוד שנים חשבתי שאיזה יופי, הרשתות בעצם יגאלו אותנו מהפייק ניוז של המהדורות. אני מצטערת, אני בהרבה מקרים מרגישה שהתקשורת הישראלית, אני עובדת בה הרבה שנים, יש לי חברים, אני אוהבת, אני רוצה להמשיך לעבוד בה, יש לי ביקורת קשה על מה שאנחנו עושים, למשל, בתחום ההדתה. עד לקורונה, אני לא יודעת אם אתה מעודכן, אבל בעיה, הייתה בעיה אפילו יותר חמורה למדינת ישראל עד הקורונה, ההדתה. באותם מונחים, פחות או יותר, של וירוס, נגיף, מחלה וחיסון, התייחסו לזה. זה קמפיין, זה לא דיווח. כלומר, רוב הציבור הישראלי ודאי לא חושב שזאת הבעיה המרכזית שמאיימת עליו. איזה בת שירות לאומי שנכנסה לבית ספר ביקנעם, או איזה מכינה קדם צבאית שלא שמענו עליה עד הערב, אבל צריך להזדעזע, לפני חמש שנים באיזה שיעור, פשוט לא יאומן, זה היה אג'נדה שקודמה, שנה, שנתיים, שלוש בתקשורת הישראלית, כתבתי על זה, דיברתי על זה, גם בתוך חדשות 12. אני זוכרת פינה שאמרתי על... אמרתי לאנשים, אולי יש פה מישהו שמרגיש הפוך, שאין יותר מדי תוכן יהודי במערכת החינוך הממלכתית, יש פחות מדי. אני עד היום שומרת, יש לי אלפי תגובות של אנשים שאומרים, אני שולח, אני לא דתי, שולח לתיכון ממלכתי, אני רוצה שיקבלו את מה שאני קיבלתי בזמנו. לא מקבלים, מקבלים פחות. אבל זה, אני הרבה מאוד שנים הרגשתי שבהרבה תחומים, אפשר לדבר על ההתנתקות, אפשר לדבר על הסכמי אוסלו, בהרבה מאוד תחומים התקשורת מחנכת אותנו. היא לא משקפת את הדעות, היא בוחרת דעה, ובעצם אומרת לנו מה לחשוב. אמרתי, איזה יופי, הרשתות יפתרו את זה, במובן מסוים זה נכון, אני מנסה, בכוחותיי הדלים, מה שאני עושה ברשתות, סביב הפרשה וכולי, בעצם להוכיח שיהדות היא לא בעיה, כמו שרוב התקשורת מחנכת אותנו, יהדות היא פתרון. זהו משפט שכבר צוחקים עליהן, מרוב שאני אומרת אותו, שהציבור רוצה פחות סקופים על שרה נתניהו ויותר סקופים על שרה אימנו. זה משפט שככה mm. רודק אותי, אני עומד מאחוריו לגמרי. אז הרבה זמן חשבתי שהרשתות יכולות להיות התיקון, התקווה, הבשורה. בקורונה התאכזבתי. תראה מה קורה עכשיו עם החיסונים. Yeah. כמה yeah. פוטניו זה. אנשים ברציאל... אומרים, ציטטתי מהאתר, מהמחקר, מהדוקטור, מהפרופסור, ואני כזה, יואו, איפה חיים יבין? בוא נחזור לימים שחיים יבין אמר לנו. אתה אומר מול כזה גל, איך, איך, איך האמת בכלל תורד, תורד דרכה, איך, איך היא ת, 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 תשכנע בתוך, וואו, זה גדודים. זה לא פשוט. היה לי yeah. עוד מקרה טוב, היו לי עוד מקרים כאלה, שבהם ראיתי את, את הגל הזה של הרשתות שוטף אותך, אוקיי, אני לא קוראת לצנזר, אני לא יודעת מה צריך לעשות, זו שאלה. אין לי, אין לי מודע שאני בסימן שאלה, אני לא יודעת. לא יודעת, צריך אה, כנראה שכל, זה כנראה פתרון להכל.
0: כן, האמת היא שאני מסתכל על השעון, ואנחנו 25 דקות מדברים וכמעט לא אמרנו מילה על הקורונה. אני לא יודע אם זה אומר משהו טוב על קצת נורמליות בתוך איזשהו סגר נוסף, אבל בכל זאת, לדעתי, פחות או יותר בתקופה הזו, היית צריכה לחזור לארץ אחרי שליחות של שנה בארצות הברית, שליחות עם כל המשפחה. שהקורונה אה, חירבה לכם, כלומר החזירה אתכם. אה, כן,
1: מיד. כן, אז בוא אני אגלה לך שכבר הארכנו לשנתיים, ממש ערב אה. הקורונה, כן, כן, ערב הקורונה, עם תנועת המזרחי, ששלחה אותנו לשליחות הזאת בצפון אמריקה, המקסימום זה שנתיים, שאף אחד לא יחשוב שהיינו נשארים, אבל אה, החוזה של השליחות, אפשר להאריך אותו לעוד שנה, וממש ערב פורים היה כל כך נפלא, כל כך הרבה הרצאות שמוזמנות כבר לשנה הבאה. הבאה. הילדים בדיוק התחילו לקלוט את האנגלית בבתי הספר האמריקאים, וככה ידידיה נהנה, ואני גם... היה מדהים. שם היה כבר, כאילו גרתם
0: כבר בברוקלין, נכון?
1: לא, בפייבטאונס, לא. כולם חושבים שהיינו בברוקלין, מעניין למה. <laughs> <laughs> שכונה מהממת, נורת וודמיר, ובפייבטאונס, זה חלק שם מ... עשר דקות מ-JFK, קצת ליד קווינס, למי שמכיר. והיומן, שתבין, האמריקאים כאלה מסודרים, שיש את הכל בוקט עם כל הטיסות כבר לשנה הבאה. כאילו, אני עכשיו הייתי צריכה להיות בבוסטון, אתה מבין? אומנם זה יותר נחמד לדבר איתך בקמפוס אייל, אבל, אבל זה, כן, הכל מתוכנן מראש לבוסטון ומרילנד ווושינגטון וקליפורניה ופלורידה וטורונטו, והכל מסודר ביומן כזה. אתה יודע, מסע, מסע הופעות, והיה מדהים. אני אגלה לך שערב לפני שהעולם קצת נכבה לכולנו, ההרצאה אולי האחרונה שלי, הפעם האחרונה שראיתי אנשים נורמלי, זה היה בוושינגטון די-סי, בפורים, הרצאה, דיברתי, ובקהל היו ג'ארד קושנר ואיוונקה טראמפ. Mm. אתה יודע, כאילו, הבת והחתן של טראמפ, עם הילדים שלהם, מחופשים לפורים. Wow. ערב, וערב, אתה זוכר את החיים שהיו פעם? אכלנו ומינגלינג ושתייה וכזה, How are you? והיה כזה, היה נורמלי. וזה, כאילו, אתה יודע, כשאני זוכרת את העולם שהיה לנו, אני רואה את ג'ארד ואיוונקה, אגב, אני בטוחה שהם באותה טראומה, הם יושבים ואומרים, טוב, נראה לי הם התגברו על זה, דרך אגב, הם גם די נראה לי קצת מכחישי קורונה לפי התנהלות. איניווי, anyway, היה מדהים, וזה הערב האחרון, אני זוכרת, של אנשים, של, של מינגלינג, אתה מבין? ובום, למחרת סגרו בתי הספר של ניו יורק, כמובן בתי הכנסת בשכונה, אל-אל לטוס, וכן, חישבנו מסלול מחדש, ו- ואנחנו פה.
0: ותוך כמה זמן החלטתם בעצם אורזים הכול ומבטלים את כל התוכניות וחוזרים לארץ?
1: וואו, קודם כל התוכניות ביטלו אותנו, אתה יודע, כאילו, אה, אין טיסות, אין, כל ההרצאות שלי, אני זוכרת שצלצלו מפילדלפיה וביקשו לדחות בשבוע, כי הווירוס הזה, בוא נראה לאן זה הולך. כן, זה לא קטעון. הייתה שבת נורא מיוחדת בטורונטו, עכשיו, כל דבר כזה, זה באמת, זה עוגמת נפש בשבילי, כל דבר כזה, הוא כאילו, כל הבתי ספר היהודים בעיר, אז זה מסודר, ופדרציות, אה, וארגונים, וראיונות, והכל כזה תפור, מסע תפור. ואז לא היו טיסות בין ארה״ב לקנדה. וצלצלים מטורונטו ואומרים, טיסאו אלינו, אנחנו בשבת עושים שבת בקהילה, טיסאו. ואנחנו נערכים, אומרים, אוקיי, הקורונה הזאת, אין טיסות בין אמריקה לקנדה, יאללה, ניסע שבע, תשע שעות מניו יורק לשם. אז כבר מתארגנים, ואז מתקשרים בטורונטו ואומרים, תקשיבו, זה נראה לנו קצת יותר רציני. אנחנו לא מתקהלים, אנחנו לא לוקחים אותך לשום בית ספר ולא נחבר את כל הפדרציות בעיר השבת, ואנחנו כזה, אוקיי, אוכל לשבת, <laughs> ילדים, תפרקו את <תפרקו>, המשפטות. <laughs> ולאט-לאט בעצם, אתה רואה שהכול קורס, כמו מקדקלפ, כל התוכניות היפות. עבדתי בישיב באוניברסיטי, וואי, אני נזכרת, וזה... אתה יודע, לא אמרתי שלום לאנשים, עבדתי במנהטן כל שבוע, כל יום רביעי, ו, וכלום, כאילו, הם, הם סגרו ברגע אחד, והכול... אז לילה אחד, בעזרת, באמת, אני יודעת מה, חברים טובים מהארץ ומשפחה. שאומרים, חבר'ה, מה אתם עוד עושים שם? בניו יורק יש אלף נפטרים ביום. אנחנו ראינו את אמריקה בשעותיה, באמת, העצובות, הקשות, זה, זה טרגדיה. אלף נפטרים ביום. ישראל, אותה ממשלת מעבר מושמצת, מתפקדת להפליא גל ראשון, סוגרים מהר את הטיסות, נכנסים לסגר באחריות. אנחנו מבינים שאנחנו בצד הלא נכון של העולם, ובאין טיסות של אל על מוצאים איזו טיסה איומה, תסלח לי, ומגיעים לבד במטוס, משדה התעופה הרק בניו ארק בניו ג'רזי, ריק לגמרי. וואו. אנחנו עולים על מטוס רק, נוחתים בנתב"ג הרק, ישר לבידוד, ערב פסח, ליל הסדר, לא, אוקיי, לא מהימים המדהימים בחיינו בלשון המעטה.
0: וואו, איזה, איזה חוויה. ו, ופתאום עולה לי לראש שהשבוע מסתיימת... השנה האזרחית המושמצת, והטיים מגזין הגדיל לעשות, ובשער שלו מרח איקס גדול על 2020, והגדיר אותה כשנה הכי גרועה ever, ואני זוכר שלפני כמה חודשים, לקראת ראש השנה היהודי, העלית את השאלה האם זו שנה שאני ארצה למחוק.
1: אז קודם כל זה לא אני, אני שמעתי את ההגדרה הזאת מפסיכולוגית, באיזשהו זום אה. של מישהי שאמרה, אני שואלת את זה כשאלה טיפולית, כל אחד יכול לקחת ולשאול את עצמו, האם היינו מוחקים את 2020, התשובה שלי היא חד משמעית לא, השער של, של עיתון טיים הוא, הוא חסר אחריות. היו רק ארבע פעמים שבהם הטיים עשה איקס על משהו. זה היה אחרי אה, אה, בן לדן, אחרי החיסול של בן לדן, אחרי שהיטלר, אה, אה, ברוך השם, נעלם מן העולם, אחרי שסאדם חוסיין נתלה, ואחרי עוד איזה רשע ששכחתי. עליהם עשה הטיים איקס. אה, ובפעם החמישית הוא עושה את זה, על, לא על רוע. על שנה. במקום לצייר שם את וירוס הקורונה, אתה יודע, את הכתר, ועליו לעשות איקס, הם עושים איקס על שנה. אגב, אפילו לשיטתם, ביידן נבחר השנה. זו השנה שבה אתם הצלחתם להעיף את טראמפ מהבית הלבן. אני מניחה שיש קונצנזוס במערכת שלהם, שזה משמח. אז אתם עושים איקס גם על ההישג הזה? כלומר, אני חושבת שזה שער, באמת פרסמתי אותו ויצאתי נגד... שער חסר אחריות. זה לא שנה אבודה, זה שנת עבודה. זה שנה... ואני שואלת את זה, אגב, בהרצאות, אין פורום שלא אומרים לי, אה, לא מוותרים. לפני שבוע היה לי זום עם אילת. אילת זה כמעט 100% אבטלה. לא מוותרים, למרות האבטלה. גילינו מתנות, גילינו סגולות בעצמנו, יכולות, כישרונות, דברים שלא היינו מגיעים אליהם, נהנים מהשקט, מהמשפחה, מ- למדנו על עצמנו איך אנחנו מתמודדים. אני ממש לא שותפה לתחושה, למרות שגם לי זו הייתה שנה מאוד לא פשוטה. אני גם לא רוצה להתבכיין, כי אנשים יגידו, בואנה, בסדר, אז החזירו אותך מאמריקה, חמודה, מה, מה קרה? חזרת מוקדם מאמריקה? אנשים פה איבדו פרנסה, עבודה, חיים לא עלינו. אז למרות, שוב אני אומרת, למרות הקושי, אני, אני כן חושבת שהם, ודאי, ודאי העם היהודי יודע להפוך משבר להזדמנות, ולא, אני לא, לא עושה איקס על השנה הזו, חד משמעית לא.
0: אז, אז איך אפשר לדעתך באמת ל, ל, לצמוח מהקורונה? לקחת את המשבר הזה אפילו ברמה האישית, אה, לאיזשהו סיפור אישי של אה, צמיחה.
1: תראה, זה כל אחד, זה יש שהתחיל לתת פה, אני גם לא קואוצ'רית, היום כל אחד הוא כבר מנטור וקואוצ'רית, אני mm. באמת, אני יודעת לדבר על עצמי. יש לנו יותר זמן להתבונן, יש לנו הרבה יותר זמן להחליט מה לעשות עם הזמן, וזאת מתנה. הבת שלי יהודית, לא מזמן, אני, הרי הייתי, תחשוב, אימא לחמישה שבעצם חיה במטוסים, בארצות הברית, טיסות פנימיות, הייתי מתקתקת אחת, שתיים בשבוע, ועוד אחת לקינוח, לכי, לשבת, כל המשפחה טסה לאנשהו. כלומר, זה לא היה מופרך, טיסה לטקסס, טיסה לשיקגו, חוזרת, והילדים התרגלו, חלק מהחוויה, שוב, הם היו גם בבית ספר חדש, הכל היה ככה מאוד מיוחד, אבל הם... המציאות של הקורונה בעצם היא שאימא בבית תמיד, כשקמים, כשהולכים לישון, כל היום, אנחנו עכשיו בסגר, הבת הקטנה שלנו בבידוד, אנחנו, אנחנו, אנחנו לא הולכים לשום מקום. ולפני כמה ימים הייתה לי הרצאה ל, לצה"ל, לפי הכללים, ובא איזה נהג צבאי, בא לאסוף אותי. אז אני יוצאת, ויהודית אומרת לי, הקטנה, לאן את הולכת? אימא, אני אומרת לה להרצאה. אמרתי, מה, נגמרה הקורונה? זה היה רגע אתה יודע, רגע מזוקק של, כאילו, הבנתי מה, בשבילי הקורונה זה אימא בבית. אימא חוזרת להרצות, זהו, החיסון עבד, נגמרה הקורונה. אז אלה היתרונות שלי. כל אחד יכול באמת להתבונן על... אני כן, אני לא יודעת איך, מה העצה האישית לכל אחד, אבל ודאי, ודאי קיבלנו זמן והזדמנות לפסק זמן, לנקות מחיינו דברים לא טובים. אנשים אומרים לי, וואי, אני נהנה. המון מעגלים חברתיים, אני מבין שאני, כמה הם עושים לי רע. יצאתי מהמועדון הזה, אני כבר לא הולך לשם, או להפך, אני מאוד מתגעגע, אני מבין מה בונה אותי, מה עושה לי טוב. ודאי שכל אחד צריך לחשוב מה המתנות שהוא יוצא איתן מהתקופה הזו. אני קטונתי מלהגיד לכל אחד מה מתנתו, אבל כן, בהחלט, בהחלט יש פה פוטנציאל אדיר.
0: טוב, נעבור לדבר קצת על uh, למידה דיגיטלית. Uh, בהקשר הזה שווה אולי להגיד מילה קטנה עלינו, על קמפוס אייל. Uh, את בעצמך הזכרת אותנו, נגיד שאנחנו אתר הלמידה של ישראל. Uh, יש אצלנו בעצם מעל 270 קורסים שנלמדים על ידי יותר מ-470 אלף לומדים, והכול כמובן בחינם. אבל כל הקורסים האלה עושים למידה אחרת לגמרי ממה שקורה בזום, מה שנקרא למידה סינכרונית. Uh, אבל אך מאז הקורונה יש uh, וואחד מיילג' בהרצאות אונליין. <אח> ומעניין אותי לדעת אם זה עובד.
1: תראה, קודם כל, אני, אני מודה, אני הייתי קודם טכנופובית. אם הייתי אומרת לך שאני משתפת מצגת בזום, תוך כדי שאני מחלקת את הכיתה לחדרים, מעלה וידאו, תוך כדי פותחת מיקרופון למישהי מארצות הברית ששואלת שאלה, מישהי שנמצאת בתל אביב, כאילו לפני שנה, זה באמת הזוי, כמעט כמו שהקורונה תשבית את העולם. זה לא אני. אני מאוד אהבתי לעמוד על במות, הלוואי, בעזרת השם, לחזור לזה. צחוק של הקהל, אני אוהבת לראות עיניים, אני אוהבת, אני, כאילו, אני, אני חיה את זה, אני גם אוהבת אה, 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 פידבק, פידבק מיידי. הכוח הגדול היום הוא שאני חושבת שאני אתגעגע לזום. פידבק מיידי, היכולת של הצ'אט, אני כל הזמן, הצ'אט פתוח, ואני אומרת להם כל הזמן, תוסיפו, תתקנו, תענו לי. אני לא יודעת איך אני אחזור לעמוד על במה. באמת, כבר חשבתי על זה, שאני אתן לינק לזום ואני אשמח תוך כדי לפידבק מהקהל. איך הם יקשיבו להרצאה? בלי להגיב תוך כדי, או בלי לעשות עוד משהו. אני לא יודעת לאיזה עולם נחזור. הכלי הזה, באמת, יבורך, ממציא הזום. זה הרי היה איזה סטודנט טיוואני, משהו שרצה להיות בקשר עם חברה שלו ברכבת, יש איזה עלילות איך זה הוקם. זה היה נתנה תוקף שלו. אז <אח> אני חושבת שהכוח של הכלי הזה, אני לא מאמינה שלא הכרתי את הכלי הזה לפני הקורונה. אנחנו, ילדינו, אנחנו רק בהתחלה. אין שום סיבה שילדים ילמדו. כל אחד עם המורה שלו את אותו חומר, נגיד עכשיו בתורה או במדעים. בואו נביא את המורה הכי טוב, ואני מאמינה שזה, הקמפוס ה-IL יכול לעשות את זה תוך, כמה, תוך זמן קצר, להביא את המורה הכי טוב שמלמד את כל כיתות ד' בישראל את החומר. המורה הפרטי של הכיתה ימשיך, יעשה את הדיון האישי, אבל בואו ניתן להם את ההרצאות הכי טובות, סוף סוף אפשר לחבר מאילת ועד קריית שמונה את אותו סטנדרט. עכשיו, הכוח, אני אתן לך דוגמה לאחד הפרויקטים, אני גם מרצה בזום, מרצה המון. היכולת להגיע ברגע לקהילה היהודית ברואנדה ובהולנד ובפולין, פעם זה היה לתכנן טיסות ולעזוב לשבוע את הבית וכולי. היכולת של הקהל לשמוע בבית, בסלון, בגרביים. יש לי קטע בהרצאות שאני שואלת כמה אנשים נועלים נעליים. אתה לא תופתע לשמוע שממש מוץ נמצא עם נעליים? אני לא אשאל אותך אם אתה עם נעליים עכשיו. לא. זה באמת, מה שנקרא, פעם היו קוראים לזה בנעלי בית, אז זה ממש בגרביים. והמתנה באמת הכי גדולה, הכיף הכי גדול, זה הסדנת, אני עושה קצת פרסומת, סדנת בת מצווה, סדנה שנקראת נפגשות, מי שרוצה לחפש בגוגל, נפגשות עם סיוון רב מאיר. זה נולד מהקורונה, המון בנות, יש פה דור שבת המצווה שלו התבטלה, השתנתה, בכלל כל הדור הזה של ילדות ונערות, אין חוג בלט ואין חוג קרמיקה ואין בית ספר ואין תנועת נוער ואין חברות, ופתחנו מועדון בנות. אה, יש לנו מאות משתתפות, גם מחו"ל, נורא כיף, בנות של ישראלים, מחול, וכל שבוע יש לנו חוג, פשוט יום שני, ב- אחרי הצהריים. אני מש... אומרת שחייבת להגיד, זה, זה נהיה הכיף שלי. אנחנו לומדות יחד, פרשת שבוע, ותקשורת, נותנת להם ככה קצת כישורים וזה, ובעיקר מארחות כל מיני אורחים שהן רוצות לפגוש. הנה, היום דיברנו עם רחל הבר, הם רצו לראיין אותה על, <תקליות> על הכליות, אבל כל פעם מחדש, זה פשוט הכיף שלי, וזה משהו ש... איך כתבה לי איזה אימא? כאילו, אני לא הייתי מאמינה שבסגר... הבת שלי בארוחת ערב, היא תהיה עם ניצוצות בעיניים, כאילו, היא מספרת לי משהו חדש. כי מהקורונה לא התחדשנו, אגב, לא התחדשנו בחברים. אתה יודע שהחברים שנתקעת איתם בתחילת הקורונה, זה די החברים שלך עכשיו. לא התחדשנו בחברים חדשים כל כך. אז הן מכירות שם הבנות וכולי, אז כאילו, כן, אני לא, שוב, אני לא, לא רוצה עוד שנה של קורונה, זה נשמע שאני מדי נלהבת, אבל הנה, 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 הנה דוגמה לאנשים איך כאילו למצוא הזדמנויות בתקופה הזאת.
0: איזה פרויקט מקסים, אני הלוואי תרחיבי אותו גם לבר מצווה, כי בעוד שנה מעכשיו בדיוק הבן הבכור שלי יחגוג, <אס> אז <אס ש... 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 שתהיה כזו גרסה גם לבנים, ובהקשר למה שאמרת, למצוא את המורה הטוב ביותר, אז שווה אולי להזכיר פרויקט באמת יוצא דופן של משרד החינוך עם משרד הדיגיטל הלאומי, בקמפוס אייל, מפותחים ובקרוב מאוד הולכים לעלות לאוויר. הרבה מאוד קורסים במתמטיקה, אנגלית, מדעי המחשב, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, קורסי הכנה לבגרות, 3-4 יחידות בעברית ובערבית, שבעצם בדיוק כמו שאמרתי, הביאו את התוכן הטוב ביותר לכל התלמידים, בחינם כמובן, והכל בזמן, במקום ובקצב שלהם. ובהקשר הזה הייתי רוצה לשמוע ממך, יש לך ילדים במגוון גילאים במערכת החינוך, וגם אולי קצת פרספקטיבה של התנהלות מערכת החינוך האמריקאית בתחילת הקורונה. דיברת על החוויה האישית שלך כמישהי שמעבירה הרצאות, אבל מה החוויה האישית אצלך בבית, אם יש לך תובנות חינוכיות מעניינות על ההבדלים?
1: כן. קודם כל, אפרופו, אני שמחה לשמוע מה שאתה אומר על, על הרצאות שיהיו נגישות. ההורים שלי, אני רואה את זה אצלם, פשוט הנגישות לידע, זה כאילו מתחילת הקורונה בקורסים, בהרצאות, ב, באמת נפתח פה איזה עולם ידע שכאילו יתפוצץ לנו לתוך הסלון. תראה, אני אגיד משהו על מערכת החינוך האמריקאית, Uh, בית ספר ydT של הילדים שלי בפרוקווי, או bby, uh, שהם למדו בשניהם, BBY? הם בתת, uh, בתי ספר מופלאים. אתה יודע למה? כי הם עולים, uh, אני לא רוצה להגיד עשרות אלפי דולרים, כן, אפשר להגיד אפילו ככה. אנחנו באנו, אנחנו שליחים מישראל, קיבלנו הנחה גדולה, יש בדרך כלל שליחי סוכנות מקבלים uh, את בתי הספר היהודיים האלה uh, במחיר מאוד מאוד זול. Uh, זה לא הוגן להשוות, זה לא מוסרי להשוות, והשיטה האמריקאית, אני אומרת את זה, ו- והסכימו איתי, דיברתי על זה בארצות הברית, שיטה האמריקאית אינה שיטה מוסרית. רוב הציבור היהודי בארצות הברית לא מקבל חינוך יהודי, אנחנו דנים אותו להתבוללות, דנים אותו להיעלם, אחר כך נעשה פאנלים וכולי, איך ו- ו- מחזירים, ולמה העם היהודי נעלם? הוא נעלם כי הוא לא מקבל את הבסיסיים ביותר, שזה א', ב', ג', הם לא יכולים. יהודי נורמלי לא יכול להרשות לעצמו, יש לו שלושה ילדים, פשוט משוגע. כשהם עושים עלייה, הם לא, הם לא מאמינים. התפנה, כאילו, בדברים אחרים אה, יש פה יוקר מחיה, אבל התפנה בסעיף המשפחתי. זה, זה, אני, אני מדברת על מאות אלפי דולרים, יותר, ותחשוב, מגיל שלוש של גן עד, ולאורך ימים ושנים. זה פשוט... אה, אז כן, החינוך נפלא. אני מודה לבתי הספר האלה, והם נהדרים, והם עשירים, ומקסימים, והמורים, וקיבלו אותנו נהדר, והיה כיף להיות ישראלים שם, כי הם נדלקים על העברית ועל הישראליות. והם, בטח שיש המון מה ללמוד מהם, הייתי שיטה כזאת, או מגמה כזאת, או מורה כזה, בטח. אבל, שורה תחתונה, אי אפשר להעתיק את זה לפה, ולהפך, צריך לתת שם חינוך יהודי נגיש, הנגב מנסה לעשות את זה. אמנם יצאתי בשליחות תנועת המזרחי, אבל שם הכרתי הרבה ארגונים של ישראלים, יש ארגון שנקרא חינוך יהודי, אחד, uh, Jewish education, ארגון שזאת מטרתו, שמי שרוצה יוכל להרשות לעצמו בית ספר יהודי. עכשיו, לי ולך זה נשמע הזוי, אנחנו גדלים על מה רבים פה, על תשלומי הורים, על טיול שנתי, זה, אי אפשר בכלל להשוות. אז הדבר המרכזי מהחינוך האמריקאי, אני חושבת שלמדתי, זה לברך על מערכות שנותנות חינוך חינמי או זול יחסית, ולהבין כמה צריך הנגשה אה, אה, לכל. הנגשה לכל זה, שוב, זה מתחבר אולי למה שאני עושה ב, אה, ברשתות. מבחינת אה, למידה מרחוק בקורונה, אי אפשר לשפוט את המורים, הרי זה בהפתעה מוחלטת. לא נתנו להם אפילו יום להתכונן. ביום אחד הפכו את כל ישראלית, פתאום מדברים על זה שנים, פתאום ביום אחד הפכו את זה לדיגיטלי. אני רק מודה להם, באמת, למורים של ילדיי, ואם יש מורים שצופים בנו, מנהלים, אנשי הוראה, כל הסגל, מזכירות, זה, זה, זה הרי באמת, אתם מנהלים בית ספר שהוא גם קצת באמת משוגעים. כיתה הזאת נכנסת לבידוד, והכיתה היא יוצאת, והמורה ההוא פתאום מדבק באמצע היום שהולכים כיתות הביתה, מנסים לא רק את חומר הלימוד, אלא להחזיק את הראש מעל המים, ואת החוסן של הילדים. מתחרים במסכים שהילדים לצערנו מולם הרבה, ובאמת, וואו, זה... אנחנו כותבים עכשיו הרי פרק בהיסטוריה המשותפת, אז בספר שייכתב יהיה פרק מיוחד אה, לעובדי מערכת החינוך, אה, באמת תקופה, בטח שאי אפשר לשפוט, זה לא הזמן להגיד כן, אבל, 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 תודה על כל מה שהם עושים, שנזכה, הם, הם לא למדו את זה, הם לא למדו זום, הם למדו הוראה, נזכה להיפגש בכיתות אה, בקרוב, אה, כמו שצריך, אפילו להתחבק. לגמרי,
0: וגם האמת היא שקל לפעמים להאשים את מערכת החינוך, אבל כנראה שהכל מתחיל ונגמר בבית, בחממה, בבית הגידול, ובהקשר הזה אני זוכר כל מיני שיחות שלנו מפעם על התמכרות של ילדים למסכים, על ההפיכה שלהם למושפלי מבט, ונראה לי שהתקופה הזו הוכיחה שהרבה ש... פעמים המסך שטוח והתוכן לא בהכרח, כלומר, זה יכול להיות עכשיו קורסים אקדמיים, זה יכול להיות איזשהו שיעור ממחכים, ובהקשר הזה זו בהחלט יכולה להיות בשורה.
1: כן, תשמע, אני לא חיה בסרט ש... כן, כל הנוער הישראלי, מאז, אגב, הפסיקה הקורונה, התחילה, מאז שהתחילה הקורונה, כל הנוער הישראלי הוא בקמפוס איי-אל. הוא מתלבט עכשיו בין הקורס בערבית לקורס בגיאומטריה, פשוט זה, זה באמת, על זה הנוער, שעוברים בקבוקים ברחובות, על זה הם רבים. בואו נהיה תמימים. צריך, קודם כול, סינון. אני אומרת את זה דווקא, יגידו שאני אומרת את זה כדתייה, אני שומעת על זה יותר ויותר מהורים לא דתיים, זה לא משנה, זה עניין אוניברסלי. סינון, צנזורה, כן, כן. לנו יש חברה שנקראת אינטרנט רימון, יש עוד חברות ברשת, לא רק רימון, אבל חברה שמסננת את התכנים ולא נותנת לילדים להגיע למחוזות שאתה לא רוצה שהם יגיעו אליהם. אני גדלתי בבית לא דתי וגדלתי על הדבר הכי נועז שהיה, זה היה סדרה שושלת, דיינסטי. זה היה משודר בימי ראשון בתשע בערוץ הראשון, היו ילדים שהרשו להם לראות, היו ילדים שלא הרשו להם, היום את שושלת בקושי היו מקבלים להופ קטנטנים, כן, זה היה השיא אז, והיום צריך... הורים לא מבינים, כי, כי אנחנו גדלנו על משהו אחר. זה אתגר בלתי אפשרי, אתה לא יכול לתת לילד לעמוד בו בלי לתת לו כלים וגדרות ועוצמות. אם ילד בן תשע לא חוצה לבד את הכביש, אז בטח שהוא לא נכנס לכביש הכי סוען בעולם לדברים שלא לא ראויים לאף אחד, אבל בטח לא ראויים לו. אז זה דבר ראשון, לא מתבייש לדעת ולהגיד, להפך, אני גאה, גאה לדבר על זה. לקחת סינון איכותי של תכנים. אבל אחרי זה מתחילה המשימה העוד יותר קשה, שזה כמה ולמה ואיך, ולתווך ולדבר אם רואים ומה רואים. אולי אחד הדברים הכי עצובים ששמעתי בקורונה זה ממילון אוקספורד. הם התבקשו לבחר את מילת השנה של 2020, והם לא הצליחו לבחור, הם לא בחרו מילה השנה, תמיד הם בוחרים והם לא בחרו, אבל הם הוציאו קובץ עם כמה עשרות מילים. ואחת המילים שהם בחרו הייתה המילה פלירסדי. בלר זה ככה משהו מטושטש כזה באנגלית, לא מוגדר. בלרס די, זה, זה אחת המילים שמאפיינות את השנה. אין יותר סנדיי, מנסדיי, ונסדיי, תוסדיי וכולי, פריידי. בלרס זה יום אחד שלם, מבולבל, מטושטש, ללא הגדרה. ואומרו שזו מילה סלנגית שלא הכרתי, שתפסה בארצות הברית, כיד דוברי אנגלית, להגדיר את הקורונה. אין לנו מושג איזה יום היום. זה לא יום, זה לא לילה, זה מסכים ופופקורן מול אלף מסכים ביחד וכולי. זה הבעיה. כאילו שהחיים נהיים איזה בלורסדיי כזה, שאתה באמת נהיה איזה זומבי. זה אתגר לא פשוט. כלומר, לא רק לילדינו, גם לנו. הכי קל להגיד, כן, הילדים, הילדים. גם לנו, אני מושלמת בהתנהגות שלי עם המסכים, שאני רק נופלת עליהם.
0: כן, האמת היא שאני רואה פה, בזמן שאנחנו מדברים שאלות מגולשים, אז ניתן באמת במה לאחת או שתיים. אורסם נוסבאום מיודענו, היה בקמפוס אייל בשנים האחרונות, שואל פה על התקשורת המסחרית והפייק ניוס ברשת, שבעצם לצד התקשורת הקלאסית יש גם גופי חדשות עצמאיים, כמו הוא נותן פה דוגמה את המקום הכי חם בגיהנום, ושואל מה לדעתך החשיבות של גופים כאלה בזירה התקשורתית, אם יש להם בעצם יכולת לספק איזשהו סיקור אמיתי נטול אינטרסים.
1: ודאי, יש חשיבות לגופים עצמאיים מכל הכיוונים, מכל המגזרים והדעות, מכל הקשת. אני אגיד לך אבל יותר מזה, נוסבור אמרנו, נכון? אתה גם גוף תקשורת, אתה רק לא יודע את זה. כל אחד הוא עיתונאי, אתה לא צריך עמותה ותורמים. נעים מאוד, אתה יכול לצלם, להקליט, לכתוב, לפרסם, לשדר. אתם יכולים, באמת, אם החומר הוא טוב, הוא ישודר בכל מקום. הרשתות היום בעצם, הייתי אומרת, הטלוויזיה רודפת אחריהן. מגיע תחקירן בבוקר לתוכנית הטלוויזיה ושואל, אוי, מה רץ היום ברשת? אני לא כל כך רואה מישהו ברשת, אומר, אוי, מה רץ היום בטלוויזיה? פחות, פחות. ואם כן, יש כוח לדברים היום, כי הם היו בטלוויזיה, אבל הם רצים החוצה. אין, אין, הזה של חדשות מ-6 בבוקר עד חצות, אם לא דוגמים מתוכו ומוציאים החוצה לרשת, כמעט אין לזה משמעות. אני רואה את זה בדברים שאני עושה, אני מגישה תוכנית, אני אחתוך קטע ויוציא החוצה. כלומר, כל אחד היום מכם, ודאי שגופי תקשורת עצמאיים, מצוין, כן ירבו. ואם זה סיפור טוב, זה יגיע לכל המדינה, לא משנה אם זה של נוני או שלדון או של יוסי לוי. אבל ההבנה שכל אחד הוא היום ספק תקשורת, הוא יצרן תקשורת, באשר הוא, זה לא חייב להיות על ניוז, מעניין אותך, ביולוגיה, מעניין אותך בבקשה, הקים את גוף התקשורת שלך. אם זה יהיה טוב, אנשים יהיו שם, והיידה.
0: לגמרי, אפרופו להקים גוף תקשורת של הפרשה, חייב לשאול על החיקוי בארץ נהדרת, אם התבאסת או שהוא דווקא החמיא לך.
1: אני התבאסתי שכבר שנה אין את החיקוי הזה, זו חלק שלך, ברורייה. אני פגשתי את קיציס לא מזמן באיזה אירוע ואמרתי לו, שלא ייתכן שהחיקוי הזה לא הופיע שנה, החיקוי הזה זה המחמאה הכי גדולה שאפשר לקבל. העובדה שאני, שנים הייתי כתבת נחמדה, די פתאום, בום, התחלתי לדבר על הפרשה. זכיתי ששני כהן, המוכשרת, תאפיין אותי בצורה מדויקת כל כך, היא עלתה על כל הבאגים שלי. פשוט טיפול אצל פסיכולוג, רק מול כל האומה, כן, אבל פשוט באמת עלתה על כל הניואנסים, הילדים פה השתגעו, איך היא קלטה את כל השטויות שלי, והחיקוי הזה הופיע והופיע והופיע ונעלם. אז מה, אני לא מספיק פתטית? מה אני צריכה לעשות? אני ממש קוראת להם להחזיר אותו, ואני לא צריכה להגיד לך שכמובן החיקוי ערוצים והרשתות וכל מה שאתם עושה, ופוליטיקאים יושבים ומתפללים בלילה לחיקוי שלהם, זה אומר שאתה עושה משהו, משהו משמעותי, אז בהחלט נהניתי מזה מאוד, ובשמחה.
0: לגמרי, מעולם נראה לי לפרשת השבוע היה כל כך הרבה רייטינג. טוב, והולך נגמר לנו הזמן, ואנחנו מתקרבים לשאלה האחרונה, שכל המאסטרים נשאלים בסוף, לפני זה רק נספר שקמפוס אייל, אתר הלמידה של ישראל, בעצם הציע את הקורסים הטובים ביותר לכולם, בחינם. תוכלו למצוא אותם בקמפוס.gov.il, וגם נגיד שמאחורי השידור הזה עומדים הרבה אנשים יקרים ומוכשרים, אמיר גירון, רונית האריס-ממן, שירה אמיר, מורן הרוש, לירון אטיאס, כלנית סבז, דוקטור צביה אלגלי ורן רביב, מנהל קמפוס.il. ועכשיו לשאלת הסיום, סיוון, אנחנו מתעסקים כל הזמן בלמידה, ושואלים את כולם בסוף אם תוכלי לשתף אותנו במשהו שאת למדת בזמן האחרון.
1: וואו. מה למדתי? <עבדתי> uh, כן. Uh, התורה, בסוף כאילו דיברנו מסביב על ניו-מדיה, אבל התורה עצמה, uh, עכשיו אנחנו בספר בראשית. אנחנו מסיימים את ספר בראשית uh, בשבת הזאת, פרשת ויחיד, uh, מכריזים חזק, חזק ונתחזק, מסיימים את החומש הזה, את ספר בראשית. הרבה שנים דיברתי על הפרשה, כבר איזה ארבע, חמש שנים מאז שהתחלתי, פרשנות, רעיונות, כל מיני דברים שאני ראיתי בתור דברים מעוררי השראה, ציטוטים של אנשים גדולים. פעם ראשונה שהעולם, היהודי לפחות, בעידן המודרני, בעידן הנוח, אני לא מדברת על השואה ואינקוויזיציה. עכשיו, שהעידן שהכול בכיף. נעזר במקורות ומקבל מהם חוסן. אולי זה קרה בעבר באופן פרטי. אדם היה חולה לא עלינו, מישהי נפרדה מבן זוג, אז היא נעזרה בפסוקים בצורה ככה. אבל כולנו בעצם קוראים את התורה דרך אותם משקפיים, זה נורא מרגש. אני יודעת שכולנו חושבים על הקורונה. יש עוד צרות פרטיות, חלה, לא עלינו, ו... אבל הצרה המשותפת, מזמן, אני לא מתגעגעת לזה, מזמן לא הייתה לנו צרה משותפת. אין לי ספק שבשואה כולם יסתכלו על הפרשיות של התקומה והתחייה, אותו דבר. או ב-48' מקום המדינה, אין לי ספק. מאז אנחנו די איש לביתו, כל אחד ככה חי את החיים שלו, ואנחנו בעידן די נוח ומפונק עד שהנגיף הזה הגיע. ויש פה עוצמה של טקסטים, אתה קורא את ההגדה של פסח, משעבוד לגאולה, איך אדם גואל את נפשו, מה זה חירות. אתה קורא את הטקסטים של שבועות, מה זה מתן תורה, כל החגים, להתחיל מחדש בראש השנה, לבקש סליחה ביום כיפור, להתחבר לשמחה בשמחת תורה, חנוכה והמשמעויות שלו, אתה בעצם, אני חושבת שזה, אנחנו עוברים פה את מעגל השנה בגלל הקורונה, אני אומרת בצל הקורונה, אולי קצת באור הקורונה, אנחנו כאילו את כל הטקסטים שלנו מאירים מחדש. זה לא רק אני, אני מצטטת המון חבר'ה שכותבים לי, ששולחים לי מכל העולם, אני עזרה, הרבה שנים לא הסתכלנו ככה על המקורות שלנו, זכות אה, ללמוד ככה השנה את התורה, אבל בואו נגיד, בואו נמאס לנו, שלא נמשיך עוד שנה, <laughs> אנחנו לא רוצים עוד מעגל שנה של הפרשה לאור הקורונה, או-טו-טו סוגרים שנה ובהחלט אפשר להיפרד לשלום, אבל באמת זה, זה משהו שכל השנה הזאת, אה, לי זה האיר באור מאוד אה, מיוחד, כל פסוק, כל דבר, זה כבר, אה, יש, יש לו על מה לחול, יש, יש פה משבר, אנחנו באמת צריכים, אה, באמת צריכים עזרה, באמת צריכים ישועה.
0: אמן. סיון, היה מרתק, כיף להיפגש שוב אחרי שנים. היי,
1: זה לא נקרא להיפגש, זה לומדיה, להיפגש זה באמת, אסף.
0: לגמרי, אז מיד אחרי נקבע לקפה, תודה רבה לך. היה כיף. תהיה
1: טוב, להתראות, תודה לך ולצופים ולכל מי שמאחורי הקלעים בקמפוס איי-אל. להתראות.
0: להתראות. המאסטרים, המרצים הטובים בישראל מגיעים עליכם עם קמפוס איי-אל. אתר הלמידה של ישראל. עורך ומגיש, אסף וייס